0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Enfin le plus anglais des capitaines français de Star Trek est de Retour. Et ce bon vieux Jean-Luc n'est pas tout seul et on va même carrément parler de cul dans ce podcast. Make it so. Great. Now what Welcome to the Earth of the 21st century. You're saying we can undo this nightmare
2: Let's go to work. You can pilot a starship, but you can't drive
1: you two really need to work on your communication right. see there you go now you're in sync
2: we have three days before
1: the future has changed irrevocably but even
0: in the darkest of circumstances there is a light where are you
1: taking us home Alors euh, donc euh, bah, c'est la première fois hein, qu'on a ce cas dans le podcast, c'est-à-dire qu'on va parler de deux séries différentes. Alors on va parler tout d'abord euh, de l'épisode de Star Trek Discovery de la semaine, donc le 11e épisode de la saison 4, et plus tard on parlera du premier épisode de la saison 2 de Star Trek Picard. Pour en parler, bah bien sûr je ne suis pas tout seul, j'ai un équipage d'élite ce soir encore, avec notre Romulien Romain Brami. Ah bah non, il n'est pas là, on espère qu'il arrivera tout à l'heure. En attendant, on a toujours notre enseigne Marie-Paul. Salut Marie-Paul, comment ça va
0: Salut, ça va et toi Bah
1: ça va très bien. Prête à parler de Star Trek Discovery et Star Trek
0: Picard à fond, je vois que Romain il est parti boire un coup en attendant qu'on se mette à parler de Picard, parce que bon, on a bien compris qu'il n'aime pas Discovery.
1: <rire> C'est peut-être ça, ouais, t'as raison. Et on a donc une invitée exceptionnelle en la présence de Manon. Manon que vous avez déjà pu entendre sur les podcasts avec Manu de YMCU. Salut Manon, comment ça va Salut tout le monde, et eh ben ça va très bien, je suis très contente
2: d'être ici ce soir. Alors, est-ce que toi, t'es prête à parler de Star Trek Discovery Eh bien, absolument pas, parce que je n'ai pas vu un seul épisode de la série. Ah merde. Ah bah Donc tu, tu seras là
1: faut parler de Star Trek Picard Et puis bah, en attendant Romain euh, Avec Marie-Paul on en discutera tous les deux Mais avant ça Je vais faire un petit point quand même, Un, un petit topo sur notre événement Qu'on est en train d'organiser Parce que pour ceux qui ne le savent pas On a pour projet d'organiser un petit événement Le samedi 10 septembre à partir de 18h Sur le film Star Trek First Contact On devrait y projeter le film de Jonathan Frex Dans une salle de cinéma Donc ça serait le Club de l'Étoile à Paris Et dans la foulée enregistrer notre podcast d'analyse devant le public, hein, c'est-à-dire bah, vous qui nous écoutez. Alors on travaille actuellement sur le financement participatif afin de pouvoir financer tout ça hein, en prévendant des places à 12 euros. Alors c'est bien sûr à ce moment-là qu'on aura besoin de votre participation parce qu'on va réaliser cet événement pour vous et avec vous. Mais on a prévu aussi tout un tas de surprises. Et pour que ce ne soit pas qu'une simple séance de cinéma, hein, parce qu'on a vraiment l'ambition de faire une sorte de mini-convention hein. Il y a un truc qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'on devrait offrir, en plus de la séance avec le film et l'enregistrement du podcast, un, une sorte de cadre en pop de papier, parce qu'on est en train de réaliser un fanzine de 44 pages qui vous sera euh, offert, donc euh, avec le, le prix de la séance, hein, tout à 12 euros, hein, c'est incroyable. Euh, on vous en dira plus la semaine prochaine pour son contenu. Hein. Pour le moment, le club de l'Étoile essaye de récupérer les droits du film auprès de la Paramount. Alors j'ai vu sur les forums qu'il y a déjà des gens qui essayent de s'organiser pour chercher des hébergements sur Paris, ou même s'ils demandent s'il y a pas des fans parisiens qui seraient prêts à en recevoir d'autres euh, qui viendraient de province. Alors, on vous aidera à organiser tout ça euh, en temps voulu, hein, mais pour le moment, c'est un peu prématuré parce qu'il faut d'abord déjà faire le financement participatif parce qu'il faudra, pour que ce soit un succès et que l'événement puisse se faire, au moins prévendre une centaine de places. Euh, voilà. Donc, euh pour le moment, c'est prématuré, mais on en reparlera. Donc, euh, pour le coup, euh, le... parce qu'on va lancer le financement participatif au mois d'avril, je pense. Mais bref, donc on a plein de choses en route qu'on continuera de vous détailler chaque semaine. Mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet, podcast
0: lecadranpop.fr. Moi, je voulais juste dire que j'ai trop hâte. <rire> Et toi, Manon,
1: est-ce qu'on pourra te compter parmi nous
2: Tout pareil, euh, franchement, euh, surtout pour first contact. <rire> ça, forcément, ça, ça, donne envie. Donc, euh, j'espère que je pourrai être là. Et toi, habites où, en fait en ce moment, je suis sur Amiens, donc euh, ah oui, bah, le problème, c'est que, passé une certaine heure, il n'y a plus de train, donc il euh, faudra quand même que, que je règle la question du logement, mais, euh, <rire> mais ça devrait pouvoir se faire.
1: Ouais, il ouais, y, y a déjà un, un groupe Facebook qui sera dédié à ça. Il euh, y, y a des fans qui vont déjà commencer à, à réfléchir, à s'organiser là-dessus, mais ouais, on, on vous en reparlera. Alors bah, justement, Manon, on va se tourner quand même vers toi pour savoir, bah, c'était quoi ton premier contact avec la franchise, et puis, euh, bah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'aimes bien dans Star Trek Qu'est-ce que tu connais
2: euh, Du coup, mon premier contact avec la franchise, je pense qu'il est un peu lié à mon âge, parce que ça va être les films de J.J. Abrams, euh, que je n'ai même pas vu au cinéma. Je pense que le premier film, je l'ai vu chez une amie qui l'avait en DVD. Euh, euh, je ne sais pas même si je n'ai pas vu le 1 et le 2 d'affilée. Donc, euh, le premier film Star Trek de J.J. Abrams c'est Into the Darkness... Euh, et bah, j'ai grave kiffé euh, je, je trouve que c'est je, je pense que c'est des bons euh, films euh, grand public de SF, d'action euh, qui, qui introduisent très bien à l'univers de, de de Star Trek euh, sans forcément euh, on va dire que j'ai découvert ça comme ça, je me suis dit « Star Trek, ça a l'air trop cool, il y a des vaisseaux, il y a, il y a une bonne dynamique de personnages. » Je trouve que dans ce casting-là, on trouve les personnages très attachants. Et plus tard, bon, j'ai dû voir le troisième film. Et ensuite, j'ai vu justement euh, « Premier Contact » qui ramène à une autre époque de Star Trek. Et j'ai été particulièrement touchée par le film qui clairement a apporté euh, quelque chose de différent et qui est peut-être plus proche de ce que les fans originaux de Star Trek préfèrent d'ailleurs. J'entends toutes les critiques de, de certains sur les films de Judy Abrams qui n'ont peut-être pas la même âme qu'ont les films d'origine et c'est en voyant First Contact que, je, que ça m'a traversé l'esprit de me dire « Ah, il faudrait quand même que je regarde le, 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 The Next Generation » et même je m'étais posé la question sur la, la série originale sans jamais trouver le temps et le et ça paraît tellement monumental en fait de loin de se dire euh, comment on commence Star Trek, est-ce qu'on commence du début euh, comment on fait etc et c'est là qu'a été créé le Quadrant Pop <rire> euh, <rire> et justement juste avant la première saison de Star Trek Picard sachant que étant fan x men je suis forcément fan non seulement de, bah oui. de, de, de ah bah Patrick oui. Stewart dans le film First Contact mais surtout en tant que Charles Xavier donc forcément je me suis dit à aucun moment je peux ne pas regarder Star Trek Picard du coup j'ai suivi la petite liste conseil qui a été fait dans le premier numéro du Quadrant Pop, si je dis pas de bêtises je crois que c'était le premier
1: numéro. C'était dans le numéro 0, ouais, notre tout premier podcast. Ouais.
2: Et donc j'ai pris la petite liste de façon très euh, très euh, première, euh, première de la classe où je vous ai vraiment écouté à la lettre euh, et, et je me suis fait tous ces épisodes conseillés pour euh, justement permettre de découvrir tous les personnages de ce Next Generation en ayant un gros arc quand même sur Data parce qu'on savait qu'il aurait une importance dans la saison de Picard et les, les épisodes avec Data sont juste des personnages Enfin, des épisodes extraordinaires donc, euh, que j'ai découvert The Next Generation et je me suis dit c'est la meilleure chose du monde et je n'ai toujours pas fait l'effort de regarder la série dans son entièreté mais je le ferai un jour parce que vraiment cette, euh, ce, regarder ce, euh, ce, cette série euh, même en, avec seulement quelques épisodes ça devait faire une vingtaine d'épisodes mais j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment chouette et voilà j'ai regardé Star Trek Picard saison 1, j'ai adoré, j'ai écouté tous les quadrants pop euh, euh, à posteriori donc, euh, donc voilà je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai vu donc en fait,
1: t'as regardé, si je récapitule, donc les films de G.J. Abrams. Après, tu t'es mis à regarder First Contact. Et puis, euh, quelques épisodes épars de la nouvelle génération. Puis, euh, start la saison 1 de Picard, en fait. Exactement. T'as pas regardé euh, donc Discovery, t'as pas regardé. T'as pas regardé
2: Lower Decks, non plus Non, non, non plus. J'ai regardé les, les quelques épisodes de Voyager qui étaient conseillés. Et... Mais du coup, que quelques-uns. Je connais même mal l'équipe, du coup. Et euh, par exemple, j'ai pas... J'ai pas le rapport avec Seven of Nine euh, tant que ça non plus. J'ai vu très peu d'épisodes avec elle. Mais ouais, donc globalement, finalement, ce que j'ai le plus vu, ça reste quand même euh, The Next Generation. Et du coup, dans les vieux films, t'as quand même regardé, si je ne me trompe pas, les quatre premiers films. Ouais, euh, c'est ça. Euh, J'en de... suis au quatrième... Et j'ai vu Nemesis aussi, parce qu'il était conseillé pour, euh, avant, Star Trek Picard. Donc euh, j'ai vu... C'est vrai, oui, à cause des Romuliens, et puis bah, la mort de, Pica, de, de Data, forcément, c'est
1: ultra important. Ouais.
0: Ah, mais vous me spoilez, je les ai pas vus, je vous rappelle.
1: <rire> tu sais que Data est mort, quand même. C'est <rire> ne peux plus Quoi dire ça. <rire> parce que toi, Marie-Paul, -Marie t'avais bien vu la saison 1 de Picard.
0: Oui, mais... Alors, contrairement à... Bah non, j'ai pas regardé moi les épisodes que vous aviez conseillés avant de regarder la saison 1 de Picard. Euh, ce qui fait que j'étais clairement paumé, que bah ah, c'est hein. moyennement apprécié en fait au final euh, cette saison 1 euh, à la premi euh, au premier visionnage. Euh, parce qu'effectivement quand t'es paumé, tu comprends pas tout. Euh, même si c'est quand même globalement bien écrit et, euh, et plus ou moins bien joué selon les acteurs, euh, et, les acteurs et les actrices. Euh, mais effectivement, en, revoyant, en, en ayant entre-temps entre vu les premiers films, en ayant vu quelques épisodes conseillés, mais toujours pas, euh, j'ai toujours, toujours rien vu de Voyager, <rire> j'ai vu que quelques épisodes avec Q, mais je commence quand même à avoir une meilleure, euh, une meilleure connaissance de l'univers et j'ai recommencé à revisionner la saison 1 pour voir si, ouais, ça y est, en fait là je comprends mieux et effectivement je comprends mieux votre engouement et, euh, et pourquoi vous étiez super de que la saison 2 arrive et que t'es déjà à toi, Guigui, vu l'épisode au moins deux fois euh, <rire> depuis sa sortie hier sur, euh, sur, euh, sur Prime, enfin voilà, donc... Euh...
1: Si on se souvient, enfin, on avait quand même un enthousiasme un peu modéré parce que la saison 1 est loin d'être parfaite. Il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes d'écriture qui sont des problèmes d'écriture qui sont similaires à ceux de Discovery. D'ailleurs, même si c'est moins pire parce que, euh, d'ailleurs, on va en parler, hein, mais je trouve qu'on voilà, on accroche quand même plus à l'équipage, aux personnages et... Euh, c'est peut-être du fait que évidemment les personnages de Picard et Seven on les connaît déjà, il y a déjà un background mais qui ouais. est très solide, donc forcément c'est plus facile. Je
0: pense que toi, plus, as plus parce que tu connaissais moi justement l'équipage en fait ça j'ai pas développé d'empathie comme j'ai pu développer de l'empathie pour les personnages de Discovery. Tu vois. Bon on va, je pense oui, mais qu que
1: je, ce que je veux dire c'est qu'il y a, y a la... évidemment il y a la facilité de Picard et de Seven, mais moi, ce, que, ce qui m'a surpris et ce que j'ai beaucoup plus, c'est que j'ai adoré les nouveaux personnages comme Rios, euh, euh, même le docteur Jurati, il y en a plein qui ne l'aiment pas. Moi, je l'aime plutôt bien. J'aime bien Raffi aussi. Euh, euh, j'ai même, même commencé, enfin, fini par apprécier Elnor. Donc ouais, tous les nouveaux personnages qui ont été créés dans Star Trek euh, saison 1 de Picard, euh, je les ai vraiment appréciés alors qu'en peu d'épisodes. Hein, alors que Discovery, bah, j'ai toujours du mal alors que ça fait maintenant plus de 50 épisodes et je pense que ça, là, finalement la mayonnaise ne prendra jamais et notamment avec l'épisode de ce soir dont on va parler bah, tous les deux hein, Marie-Paul parce que visiblement Romain n'est toujours pas là. Euh, donc bah, avant de commencer euh, là-dessus, euh, ça fait quoi Ça doit faire euh, presque 25 ans euh, attendez, la dernière, dernière fois qu'il y a eu deux épisodes de Star Trek en même temps Deux séries qui tournaient en même temps C'était en 1999 C'était space Nine et Voyager Donc euh, voilà ça fait 23 ans C'est la première fois depuis 23 ans qu'on a deux séries Star Trek la même semaine Et, et là la même journée même bon, Sur deux plateformes différentes hein, Une sur Pluto TV et l'autre sur Prime Vidéo Mais quand même du coup moi ça me fait un petit quelque chose Et du coup euh, quel, épisode de... quel épisode de quelle série as-tu préféré cette semaine Marie-Paul entre Discovery et Picard.
0: <rire> tu m'aurais demandé ça il y a trois jours, j'aurais jamais parié euh, dire euh, Picard, euh, mais en fait ouais, ça a été ça a été Picard au final, euh, parce que même s'il y a des choses qui se dé développent euh, dans Discovery, même s'il y a des vous on... savez ils sont en... ils arrivent enfin euh, enfin là où ils a... ils veulent aller depuis le début de la saison. Picard était euh... Pff, mieux écrit. Alors oui, non, parce qu'on va le voir après. Il y a quand même des raccourcis qui ont été faits et des trucs qui ont été mis un peu au forceps, euh, qui euh, qui sont un peu gênants, je trouve, dans l'écriture. Mais effectivement, euh, ça fonctionne. Pff, ça fonctionne mieux. On... Il y a toujours ce défaut d'écriture si Discovery qui continue à qui continue à être là. Euh... Malgré le fait qu'on bah, est, on est dans les derniers épisodes, donc on sait que les derniers épisodes du de Discovery, en souvent l'intérêt remonte et il euh, y a des choses qui se passent plus. Enfin euh, là, j'ai l'épisode le, le, qui tourne en fond euh, pour que je me remette, remémore en, <rire> en tête tout, tu vois, donc, euh, donc voilà. Donc là, même, même sur celui-là, ouais, non, Picard, c'était celui qui, euh, qui m'a le plus emballé au final.
1: Et je suis tout à fait de ton avis, hein, évidemment. Euh, bien que euh, moi j'étais quand même bien chauffé par l'épisode de Discovery euh, de, de cette semaine parce que j'avais vu la bande annonce sur internet euh, et je m'étais dit ah oh, tiens ça, ça a l'air pas mal ouais et puis bon bah finalement non et bien sûr bah, on va en parler tout de suite de toute façon dans la zone spoiler Discovery, comms <coughs> Understood Commander, good luck,
0: Hope you find
2: what you're looking for
0: protective shielding deployed it's good to know that the laws of physics still apply outside of our galaxy hang on right smooth out in a minute
1: scans show numerous impact craters presumably caused by the asteroids uh, based on the rate of atmospheric dissipation these would have occurred approximately
0: 1,000 years ago around the time the uh,
2: hyperfield itself was constructed
3: oh that makes sense Given how advanced they are, the Tensi would have had some idea of what was coming and evacuated beforehand. Take a look at these ruins. The way the buildings have collapsed.
1: I cannot think of any
0: materials that could withstand the extreme pressures at the core of a gas giant. It seems rather impossible for biological entities as well.
3: The Tensi must have lived in the gas layers. But how?
1: Warning. Alors désolé Manon, on va te mettre de côté <rire> un petit peu en attendant de parler de Picard, on va parler pas, pas tous. Euh, bah, <rire> tous les deux avec, euh, avec Marie-Paul euh, bah, de l'épisode Pierre de Rosette en français, Rosetta, donc le 11e épisode de la saison 4 euh, qui est une histoire de Terry Hughes Burton et réalisée par Jeff Baird et euh, Jen McGowan. Alors alors, l'histoire, bah, on, on arrive euh, près de la... L de l'espèce disée et donc alors que le capitaine alors que la capitaine Burnham mène une mission à l'extérieur euh, du Discovery vers une planète qui abritait autrefois les extraterrestres qui sont responsables de l'anomalie et Tarka s'infiltrent secrètement dans l'USS Discovery pour faire un plan complètement fou donc euh, donc voilà euh, moi j'étais quand même chauffé euh, comme je le disais par cet épisode parce que bah là il y avait de l'exploration euh, donc, il euh, y a. Et en plus de ça, y a, genre déjà, il y a de l'exploration. Donc, euh, ça fait plaisir parce que Star Trek, euh, à la base, c'est quand même ça. Et aussi, en plus de ça, on avait une configuration un peu euh, classique. C'est-à-dire qu'on avait la capitaine, le docteur, le second et euh, le pilote. Donc, ça faisait euh, une configuration à la coeur que Spock, McCoy et Sulu. Euh, donc, euh, c'est du classique, quoi. Et, euh, et c'est là où les personnages, en général, fonctionnent de manière complémentaire. Sauf que, bon, bah, dans Discovery, ça marche un petit peu moins bien. Mais en tout cas, voilà. Et puis euh, ils sont en scaphandre, ils, ils explorent une planète, euh, euh, ils se rendent compte qu'il y a des eaux gigantesques. Donc, si ça se trouve, les extraterrestres, l'espèce Dyssey, c'est des sortes de titans. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et puis, bah, malgré tout, on se rend compte que bah, c'est tir en longueur et que bah, le Discovery, en fait, l'équipage du Discovery, c'est en fait une grosse thérapie de groupe hein, parce qu'ils passent leur temps quand même à parler de leurs états d'âme euh, pour dire tout et rien. Euh, alors que, normalement, ils devraient être euh, assez pressés de faire tout un tas de trucs parce que, non, normalement, c'est la fin du monde pour, euh, pour la Terre, pour Nivar, pour plein de trucs parce que l'anomalie, euh, pendant ce temps-là, elle continue son travail, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Marie-Paul Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cet épisode
0: <rire> Bah Non, écoute, comme toi, j'étais hyper, euh, hyper contente de voir euh, de l'exploration de la planète enfin on puisse mettre un, une apparence sur ces, sur ces extraterrestres d'IC. Euh, que euh, bah, qu'il se passe des trucs, euh, qu'il se passe des trucs pendant cette exploration, qu'on comprenne des choses. Effectivement, l'écriture en longueur et le développement des personnages qui continuent pendant que l'intrigue se déroule euh, est un peu est assez maladroite. Et je pense qu'ils auraient pu faire passer les mêmes messages en les en les étirant un peu moins, parce que c'est une thérapie de groupe. Mais effectivement, la particularité de cette euh, de cette euh, cendre c'est oui c'est la cendre Ouais l'hydrocarbure l'hydrocarbure ouais, qui, qui leur fait euh, ressentir tout ce que les, les extraterrestres ont pu ressentir, que ce soit à l'extérieur de la planète ou ensuite à l'intérieur de l'endroit où ils sont, qui semble être une, une, une nurserie. Euh, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que, euh, bah justement, comme c'est dit dans l'épisode, ils ressentent tout ça, ils, savent, ils, ils arrivent à avoir une connexion, à avoir une empathie, et pourtant, ils sont en train de désinguer des mondes euh, pour, pour pouvoir... On suppose survivre même, mais on ne sait pas vraiment puisque bah, on n'a toujours pas vu l'ombre d'un. On a juste vu des os, euh, des momies, mais on n'a pas vu du tout de. Oui, c'est assez informe c est, c est, pour l'instant. Voilà. Euh, donc, je pense qu'effectivement, cette partie-là aurait pu être un peu plus boostée, et plus dynamique. Euh, mais c'était cool quand même de voir de, de, de voir ces, 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 ce truc de des combinaisons qui sont pas qui ne sont pas réglés pour être étanches à tout, tout, toutes les, les substances, bah en l'occurrence c'est une substance inconnue, donc ce qui leur fait qu effectivement, ils deviennent complètement en pâte avec ce qui s'est passé dans le passé. C'est de mille ans, mille ans auparavant, c'est ça
1: Ah, ça j'ai pas retenu, il me semble que c'est plus que mille ans, non C'est plus Moi je sais plus, enfin, bon, ouais, il, il y a longtemps. Ouais. <rire> voilà. oui, il y a très longtemps, ça j'ai pas... pas noté, ouais
0: mais euh, donc, voilà moi j'ai trouvé ça trouvé ça intéressant mais effectivement l'écriture fait que c'est assez malheureux parce qu'en fait là on a dix
1: minutes toi. grosso modo on a dix minutes qui sont plutôt cool oui bah ils vagabondent dans des lieux etc ils mènent leur petite enquête ils se posent quelques questions mais en fait le, le côté thérapie de groupe il était il est présent dans la cette saison depuis le premier épisode en fait et, et tous les personnages ils ont des discussions mais qui sont, qui me paraissent mais, mais tellement vaine, tellement creuse, je veux dire, Adira qui se demande si elle doit dire bonjour ou pas à, à Detmer, quoi. Et, et on fait trois minutes là-dessus. C'est abusé, quand même.
0: Bah alors, je ne suis pas d'accord. Je sais que vous vous reprochez ça depuis le début. Moi, je trouve qu'au contraire, dans les anciennes séries... Alors, je, effectivement, on manque d'exploration et de discovery. Clairement, ça, c'est un truc qui... Euh et des équipages classiques qui va explorer des planètes ça c'est clair que c'est un truc qui manque mais en même temps les connexions entre les personnages etc avaient l'air d'être semblait être moins développées après encore une fois je j'ai un avis de nubie je rappelle que j'ai pas vu toutes les toutes les séries euh, on a l'impression qu'ils communiquent vachement moins quoi non non
1: non il y en a même vachement plus c'est simplement que c'est pas... Je veux dire, les, ces conversations, elles sont, elles sont complètement creuses, quoi. On dirait que c'est des adolescents, tu vois, qui... C'est des personnages qui sont vides. Le, le, le dialogue entre Detmer et Adira, et, je sais plus ce qu'elle lui dit, elle lui dit un truc du style euh, « Ah, je vous ai dit euh, bon vol euh, tout à l'heure. Ah, ah j'espère que vous allez oublier ça parce que c'était un peu bête. Ah ben non, j'ai bien volé. On devrait plutôt en parler tous les jours. » enfin en gros soyons bff quoi on est, est soyons les meilleurs amis alors que je veux dire, mais 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 cette conversation elle mène nulle part quoi c'est complètement c'est complètement on dirait des adolescents quoi on dirait les cœurs vifs des personnes, des adolescents qui à la rentrée des classes qui font connaissance et pas des adultes pas des gens responsables qui ont plein de trucs à dire c'est censé être des gens quand même qui ont du bagage qui ont du vécu et puis euh, puis qui euh, comment dire, qui ont plein de sujets intéressants à dire sur plein de trucs. Il y a juste le personnage de, de Tig Nogato qui, à chaque fois... Elle, par contre, c'est plutôt bien écrit, ça. Elle apporte quelque chose, tu vois. Il y a, il y a vraiment du carburant dans ces, dans ces conversations, dans ces tirades. D'ailleurs, quand elle dit à Tarka, quand elle le trouve sous la table, j'espère que vous êtes caché pour une fête d'anniversaire. Ça, ça m'a fait rire, par exemple. <rire> Et, mais, mais je trouve que les autres personnages, tu vois, d'être mère, quand elle arrive c'est ses, ses, euh, nous parler de ses traumas, euh, oui, mon père, je sais pas quoi, euh, très bien. On va dire qu'elle était sous l'influx.
0: N'oublie pas qu'ils sont tous en position de post syndrome, syndrome post-traumatique. Oui, ah, mais d'accord, mais c'est euh, toujours,
1: euh, toujours mis à la louche comme ça, tu vois, quand ils en ont besoin, mais, mais finalement, ça n'apporte ouais, rien, rien du tout, quoi. Bah, ça n'apporte rien ça pour le personnage.
0: personnage en fait. Ça apporte bah, ça en fait. Mais, mais, des...
1: mais pas tant mais que ça. Mais pas tant que ça, fait. C'est super mal écrit. Par exemple, quand il, il, là, elle parle de son père sur le truc, OK, elles sont l'influence du machin, pourquoi pas Mais pourquoi après, elle vient s'excuser de ça dans la navette Je veux dire, ça n'apporte rien, quoi. C'est ridicule. Et il y a eu la même chose avec Ovo, quelques épisodes plus tôt. C'est-à-dire qu'elle elle te sort un trauma euh, dans une situation euh, où tu n'as pas le temps de parler de ça. Et puis, euh, puis l'épisode d'après, elle s'en excuse. Mais je veux dire, ce n'est pas comme ça qu'on construit un personnage, quoi. Les personnages, pour l'instant, ils restent creux, ils n'ont pas de caractère, euh, on, on ne connaît pas leurs qualités, on ne connaît pas leurs défauts, mais on connaît des traumas qu'ils ont eus dans leur jeunesse euh, qui les poussent à agir de telle ou telle façon et à se, et à se montrer comme étant euh, vulnérables. Et mais non, bah, ce n'est pas des personnages, pour moi, c'est des coquilles vides, euh, de, c'est des états d'âme qui se promènent pour moi. Et ça, c'est vraiment super dommage parce que putain... Il y a un truc qu'ils font qui est vachement bien dans cette saison, c'est justement mettre en avant les personnages de la passerelle. C'est ce qu'on réclame depuis le début. Mais si c'est pour faire ça, ça fait quand même un peu, ça fait un peu mal au cœur. Quoi. Euh, tu vois, à Dira sur le papier, à la base, il y avait plein de trucs à faire avec elle. Et pour moi, ça reste toujours du gâchis. Quoi. Et encore une fois, pour moi, le, le, la principale caractéristique de Discovery qui fait que Discovery ne fonctionne pas, c'est que les personnages ne sont pas bien caractérisés. Encore un exemple, Michael Burnham, elle est euh, xénobiologiste, et on le sait, c'est dit dans le tout premier épisode de la saison 1, c'est oublié jusqu'à maintenant parce que c'est utile. C'est ce qui fait que les personnages ne fonctionnent pas les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas de répondants, et tout ce qu'ils peuvent se dire, bah, c'est des banalités. Des banalités pour eux, ça manque de mais aussi pour le récit aussi, au final. Ah oui, mais je, je pense clairement, oui, exact, je pense que tu as raison, le principal c'est ça c'est qu'il y a vraiment un, un gros problème et on passe un temps fou, tu vois, par exemple, il, Colbert et, et, et Burnham qui discutent de leurs états d'âme, enfin, les états d'âme de Colbert, alors qu'ils restent 24 heures à la terre et à Nivar. Euh, tu vas pas me dire qu'ils ont pas, l'un et l'autre, euh, des trucs à faire beaucoup plus urgents que ça, quoi.
0: Certes, mais enfin, là, on est quand même en train de vivre une époque où il y a une guerre qui vient d'être déclarée en Europe. Euh, on est quand même tous à avoir des interrogations à avoir des à échanger sur nos états d'âme et sur comment on se sent donc c'est aussi normal que même Bien si te reste 24 heures à vivre alors après c'est mal amené c'est mal présenté mais pour moi ça reste normal en fait tous ceux dont ils discutent c'est euh, c'est logique c'est juste que il a pas il y a pas un lien, il n'y a pas il a pas euh, parce qu'il manque quoi tu vois tu fais
1: ça après l'action tu le fais pas
0: au moment où tu as quelque chose à faire voilà, c'est ça qui va...
1: Moi, qui ne va pas. Et en plus, c'est un autre truc. Euh, Tarka et Book qui font leur truc dans leur coin. Bah, Je ne sais pas, au bout d'un moment, euh, au point où on en est, pourquoi ils ne veulent pas travailler avec le Discovery quoi Pourquoi ils continuent à faire leur truc dans leur coin Je veux dire, ils ont eu la preuve que ce qu'ils font, bah, ça ne marche pas forcément. Ils n'en sa savent pas plus que les autres. Euh, pourtant, ils ont des compétences. OK, euh, ce qu'ils ont fait, euh, bah, ils méritent la prison. Mais bah, encore une fois, au point où on en est... Euh, bah, aidez-les quoi, travailler ensemble. Vous irez en prison après. Enfin, je sais pas. Tu vois, les, pour moi, les personnages, ils, ils se comportent pas en adultes responsables, alors que c'est quand même être la crème de la crème quoi. Et pour moi, c'est ça qui, qui qui va pas. Et, et voilà, c'est c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment dommage. Et là, je pense que ouais, euh, passer 50 épisodes, c'est enfin un...
0: Incoming message.
1: Sur écran.
3: Excusez-moi du retard, euh, capitaine, j'ai essayé d'éviter la nébuleuse euh, Discovery euh, pour me rendre au plus vite euh, vers la nébuleuse Picard.
1: Eh ben on va vous téléporter à bord, pas de problème Salut, salut Romain, comment ça va Alors finalement t'as essayé d'échapper mais tu vas pas y échapper, hein. tu vas nous dire ton avis sur Discovery, l'épisode de cette semaine.
3: J'espérais arriver après que vous ayez fini de parler de Discovery, je suis encore un petit peu trop en avance, je suis désolé. Euh, non mais en plus il était pas mal cet épisode de Discovery, au, au moins l'intrigue avance. Après c'est vrai que bah, comme beaucoup de monde cette semaine, j'ai regardé Picard et Discovery l'un à la suite de l'autre en commençant par Picard. Et j'avoue que j'avais pas du tout la tête à regarder Discovery, donc euh, j'étais pas forcément concentré. Mais euh, j'ai trouvé l'épisode plutôt quand même mieux et au moins l'histoire avance un petit peu, donc non c'était pas désagréable. Il y, y a un truc que je me rends compte chez, dans Discovery c'est que quand il y a le personnage de Detmer qui est à l'écran, je m'amuse un peu plus parce que je trouve que c'est un des personnages qui est bien joué et qui a du potentiel et donc peut-être que juste le fait qu'elle soit dans le Away Mission cette fois m'a fait aimer l'épisode un petit peu plus. Par ailleurs, je pense que c'est un des épisodes. Tu sais, ils avaient dit cette saison qu'ils allaient utiliser les mêmes technologies qu'ils utilisent dans les séries Star Wars. Tu sais, avec l'écran euh, incurvé euh, qui leur permet d'être vraiment dans la scène et je, je trouve qu'on le ressent dans cet épisode et que les personnages ont l'air plus. Enfin, J'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien quand ils étaient dans cette espèce de scène d'horreur là enfin de, de... où il ressentait les choses et j'ai trouvé que visuellement l'épisode était assez intéressant en tout cas ça a l'air
1: d'être de la bonne ce hein, qu'il y, qu y a sur cette planète euh, bah, si c'est ta conclusion Marie-Paul est-ce que Marie tu est as d'autres trucs à rajouter sur cet épisode avant qu'on passe à, directement à Picard
0: euh, non euh, moi j'ai justement effectivement je voulais rajouter ce que vient de dire Romain c'est que oui euh, graphiquement il y a des trucs vraiment chouettes euh, des... c'était con... cool de les voir en, 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 dit, en scaphandre en combinaison euh, ça, marche, ça marche mieux effectivement on a moins l'impression de les voir que sur fond vert donc ça c'est chouette qu'il y ait ces moyens techniques euh, qui soient mis en place euh, pour, pour une série de SF où franchement euh, bah, ça, ça fait plaisir quoi. on se croirait presque dans l'espace
1: Ok, allez c'est parti, on va parler enfin de Star Trek Picard
3: stars But after all this time... I've come to wonder, have you been seeking or running?
0: Do you recall what
2: I said, Jean-Luc, when last we parted ways? The trial never ends. Q,
0: I am way too old for your bullshit. Guys, we have big problems. Something moved us back in time and turn our world into a totalitarian nightmare.
3: You're seeing what this means.
2: Time has been broken.
0: I will get us home together.
1: working Alors ce Premier épisode de la saison 2 de Star Trek Picard s'appelle The Stargazer, euh, 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 le, enfin, le premier vaisseau que, que Picard a, a eu en tant que capitaine. Alors, euh, le scénario est écrit par Akiva Goldsman, donc, euh, producteur à peu près sur toutes les séries Star Trek récentes et, et surtout euh, de showrunner de la nouvelle série qui arrive, Strange New Worlds. Et aussi, euh, l'épisode est écrit par Terry Matala, euh, qui est le showrunner de cette saison 2, on va y revenir, et l'épisode a été dirigé par Doug Arnukowski. Voilà. Alors un mot sur Terry Matala, bah, c'est le showrunner, donc euh, moi je trouve, de la plutôt moyenne série euh, L'armée des Douze singes, hein, ce n'est pas une série qui, euh, qui m'a enchanté, moi j'ai regardé les premiers épisodes, je trouvais que c'était une série... Euh, moyen moyen budget plutôt random mais c'est vrai que visiblement elle a quand même ses fans hein, parce que c'est pas la première fois que sur internet bah, j'ai eu quand même plusieurs personnes qui m'en ont parlé en me disant oh, « si, si, c'est vraiment bien ». Mais en tout cas, euh, ce que j'ai noté, c'est que ce fameux Terry, il a travaillé comme assistant du producteur exécutif euh, Brandon Braga, scénariste et producteur bien connu des fans de Star Trek. Euh, Matala a aussi joué euh, au figurant en tant que membre de l'équipage de l'Enterprise D dans le dernier épisode de Star Trek Enterprise. Et il a aussi, il me semble qu'il a écrit deux épisodes de Star Trek Enterprise. Il a aussi écrit des comics Star Trek La Nouvelle Génération. Euh, donc c'est... Plutôt, euh, bah, plutôt un fan de l'ère de Berman et puis d'une certaine façon, il y a été un peu formé. Quoi. Et donc moi, j'ai trouvé qu'après cette saison 2 de Lower c'était un peu la deuxième fois que j'avais cette sensation d'avoir enfin retrouvé mes chaussons et peut-être que c'est un peu grâce à, à ce showrunner-là. Alors l'histoire de ce premier épisode, c'est Starfleet qui doit une fois de plus faire appel au, au légendaire Jean-Luc Picard après que des membres de son ancien équipage, euh, le capitaine Rios qui est désormais le capitaine du nouveau USS Stargazer, Seven of Nine, Rafi et le docteur Agnès Jurati qui enquêtent sur une anomalie dans l'espace avec un message qui dit « aidez-nous Picard » euh, avec une demande aussi pour rejoindre la fédération et il s'agère qu'il s'agit en réalité des Borgs alors que Picard lance une autodestruction du vaisseau suite à une confrontation avec la reine Borg qui se passe finalement pas très bien, ben c'est là qu'on a un flash blanc qui apparaît et Picard qui se retrouve sur Terre dans un univers alternatif car finalement Q semble être à la manœuvre. Alors qui veut commencer On va commencer
2: avec toi Manon, qu'as-tu pensé de cet épisode Alors j'avoue que je suis un peu partagée, c'est-à-dire que j'ai quand même trouvé l'épisode assez long parce que je pense c'est un peu le propre de tout épisode numéro 1 où il faut un peu tout remettre à plat, euh replacer les personnages et... Euh... On revient pas trop sur ce qui s'est passé en fait dans la saison précédente, c'est très bizarre cette façon de faire presque euh... un nouveau pilote je trouve j'avais presque cette impression qu'on nous représentait les personnages pour la première fois qui du coup était un peu presque différent ou un peu redéfini j'ai un peu eu cette impression et, euh, et en plus, ils étaient tous un peu éparpillés. Et du coup, j'ai trouvé que c'était pas très euh, naturel. Euh, j'ai trouvé, euh, comme je disais, que c'était un peu forcé. Et, euh... et puis, du coup, en plus, j'ai pas retrouvé. Euh... Enfin, je me suis dit. Alors, Rios m'avait beaucoup manqué. <rire> Picard m'avait beaucoup manqué. Euh, et j'avoue que. En vrai, moi aussi, je, je suis pas non plus 100% attachée à tous les personnages. Autant j'ai vraiment bien aimé la, la première saison de Picard. Mais. Paf, je, je pense que je ne suis pas tombée amoureuse de l'équipage comme j'ai pu tomber amoureuse de l'équipage de Star Trek Next Generation ou de. Ah, bah ça, c'est sûr. Films. Non, mais là, tu
1: mets la, là, tu mets la barre trop. Alors. Oui, c'est vrai.
2: <rire> c'est vrai. Mais du coup, comme il y a Picard dans la série, je pense qu'on a un peu du mal à retrouver euh, le rapport qu'il a à tous les personnages. Je trouve avec Rafi encore, ça fonctionne un peu. Mais avec Elnor. Euh, oui et non, enfin je sais pas, je j'ai je, pas, pas eu ce côté où j'avais un immense plaisir de revoir les personnages, et, et je trouvais ça lent, et je me disais, bon, où on va, c'est bizarre et tout. Et puis je trouve que le dernier quart d'heure de l'épisode, pour le coup, euh, nous hype complètement pour la suite, euh, ben, ça trace le fil de ce que va être le, la saison, et, euh, et puis l'arrivée de Q, de, des Borg, de, tout d'un coup il y a... Il y a plein d'enjeux très excitants qui sont mis en place et, euh, et des surprises. Donc, euh, donc voilà, je suis restée sur une note positive, mais j'avoue que euh, ben, j'ai trouvé quand même un peu le temps long. Et, et que. Ouais, je, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi, je n'aime décidément pas le personnage d'Agnès Durati. Genre vraiment, j'avais oublié à quel point je ne l'aimais pas. <rire> je trouve que chaque scène avec elle est très gênante. Et voilà. Euh,
0: et toi, Marie-Paul euh, alors, assez de la vie de, de Manon. Euh, C'était un petit peu long, effectivement. Il fallait effectivement ré réinvestir tous les, enfin, re remettre en, en, en selle un peu tous les personnages. Moi, je continue à avoir euh, pas beaucoup d'intérêt pour les uns et les autres euh, de l'équipage. Euh, Elnor étant celui dont je me fous totalement, j'ai envie de dire le plus. Euh, c'est cool de voir de les, de les revoir etc mais il euh, y a des choses qui on a l'impression qu'il y a des choses qui ont été un peu oubliées qui sont balayées hop, sous, la, sous, le, sous le tapis vite fait parce que ça sert la, la nouvelle intrigue c'est cool ça va plus vite on perd pas de temps euh, oui enfin on perd pas de temps on perd du temps à à faire les états d'âmes de Picard parce qu'il s'use-moi Guigui mais quand même il y a aussi des états d'âmes dans cette série-là <rire> c'est vrai euh, et qui sont un peu longs aussi hein.
1: c'est vrai mais la, la différence c'est que la différence avec Discovery c'est que Picard c'est un personnage qui est bien installé et qui n'a pas justement enfin il y en a eu mais jamais à ce point-là quoi donc c'est quelque chose qu'on peut attendre, tu vois, qui... Euh, c'est vrai que c'est un peu facile pour les scénaristes de maintenant de récupérer des choses qui ont été faites par le passé, mais du coup, ouais, ça rend la chose un peu plus logique. Tu vois, le mec, il a presque 100 ans, euh, donc du coup, euh, il ne s'est jamais beaucoup trop livré, à part quelques rares occasions. Donc effectivement, on est en droit de se demander, quand tu as 100 ans, c'est normal dès que tu es toujours célibataire <rire> Tu vois Mais tu as, as raison, en tout cas.
0: Déjà, définis la normalité, et ensuite, moi, c'est ce que je... Enfin, tu vois, c'est, c'est, euh, il faudra arriver à trouver un juste milieu entre l'écriture des personnages, le développement des personnages de, par exemple, TNG et Discovery. Tu vois, c'est, euh, on parle pas assez, on parle, on parle trop. C'est, c'est, voilà, bref. Euh, moi, j'ai été gênée par l'espèce de micro love interest au départ. J'ai trouvé ce moment mal, mal amené, mal, mal, mal joué. Et, euh, et voilà. Après, c'est cool parce que c'est des personnages âgés, donc c'est bien de montrer toujours de montrer le que même les personnes âgées on, oui, ont des vies amoureuses, sexuelles, etc. On ne le montre jamais assez à l'écran. Néanmoins, elle a quand même 20 ans de moins que lui, donc ça reste quand même toujours dans les, dans les, dans les clous d'Hollywood euh, comme, comme on les voit tout, euh, généralement. Mais, enfin bon, bref, ça c'était vraiment un micro-aparté. C'était cool, effectivement, la fin de l'épisode a vraiment hypé le truc et a vraiment relevé l'intérêt le, 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 de, du, du, de cet épisode, le, le passage de l'enfance de Picard où on entre-roi quelques clés de compréhension de par rapport à ses parents machin c'était sympa mais bon pareil c'était un peu gênant euh... <rire> mais bon parce que ça c'est parce qu'on est français et que le voir courir avec son béret en couche culotte euh... ouais, non, voilà. ouais, habillé
1: comme dans les années 1950 ouais c'est un peu étrange hein, j'avoue
0: <rire> Mais voilà sinon écoute non globalement quand même c'était plaisant c et puis c'est plus agréable aussi pour moi de mieux comprendre les enjeux et en ayant vu des, les épisodes que vous avez donc euh, conseillés dans la, la semaine dernière, le podcast de la semaine dernière euh, avec l'épisode euh, notamment de Q pour un peu mieux comprendre ce personnage qui pour moi reste insupportable.
1: <rire> oui je comprends, il y a beaucoup de, a beaucoup de gens qui le, qui le détestent alors, Avant de, de revenir vers Romain Moi je vais donner mon avis tout de suite euh, Alors c'est vrai, euh, par rapport au Love Interest Moi ce que je trouve qui ne va pas du tout Il y a Matou, euh, Qui le dit sur le forum euh, Ultime frontière Et qui résume très bien la chose Et qui pour moi et le gros point noir de cet épisode que j'ai adoré, hein, mais il y a quand même des points noirs. Euh, pour qui se demande comment Patrick peut avoir un intérêt amoureux avec Laris alors qu'elle était mariée à son mari Zaban qui a été assassinée hors champ par l'infâme tech un agent remulien du script Chiar, une officine qui est chargée d'éliminer tout ce qui gêne la narration. Alors, c'est clair que c'est vraiment le gros, gros problème. Hein. Alors, moi, je le, je le mets de côté, mais c'est vrai que, quand même euh, le fait d'expédier de, le corps synthétique de Picard parce que finalement ça sera pas le sujet euh, expédier le fait que Jurati elle a quand même tué quelqu'un et qu'il bah, faudrait qu'elle en assume les conséquences et puis euh, voilà Zaban est disparu et du coup Laris est disponible enfin c'est voilà ça fait quand même comme tu dis Marie-Paul il y a beaucoup de choses qui ont été mises sous le tapis et on sent que bah, sur la saison 1 il y a des choses bah, comme les showrunners ont changé et euh, euh, C'était des cailloux dans la chaussure dont il fallait se débarrasser. Quoi. Et ça, c'est vraiment euh, drôlement embêtant. Quoi.
0: Limite, on pourrait ne pas voir la saison 1.
1: Non, peut-être pas, parce qu'il y a quand même des personnages euh, dont on fait la connaissance dans la saison 1 qui sont importants, comme Rios, par exemple, ou Elnor, ou Rafi. Il faut avoir vu la saison 1. Mais c'est vrai qu'on dans l'absolu, on pourrait très bien faire euh, passer outre, quoi, à la rigueur. Je pense pour Rios, on ne comprendrait
2: vraiment pas, par contre. Que... <rire> oui, ouais, c'est vrai. Le, Et la puis surtout, la double double
1: Ouais, son hologramme, Emmett, ouais. moi j'ai adoré. Hein. Franchement, ah, la aussi. séquence avec Seven sur la sirena, c'était excellent,
2: quoi. Ouais, moi aussi, je crois que c'est mon passage préféré de l'épisode.
1: Je trouve que Jerry Ryan, elle est, elle, est, elle est vraiment fantastique. Et en plus de ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment logique quand même dans l'évolution de son personnage, qui euh, elle a toujours eu un cadre bienveillant en tant quex borg euh, à bord du Voyager. Et quand elle s'en est affranchie, elle s'est rendue compte quand même que, bah, franchement, c'était euh, la merde. Et, euh, et du coup, le fait qu'elle soit maintenant devenue badass, c'est suite à, au trauma qu'elle a vécu, mais surtout que finalement elle ne veut pas d'équipage humain et qu'elle se sent plus à l'aise avec un hologramme, bah, ça vient de son passé justement, parce qu'elle formait un duo avec le docteur holographique sur le, le Voyager.
3: Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais en fait Emmett, il a fusionné en fait, toutes les ça. personnalités ouais. du, de, de, de l'IMH du première saison, ont été fusionnées dans Emmett en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant de le, le voir en fait. Alors moi j'ai presque tout aimé hein, pour, dans cet épisode. Euh, j'ai presque tout aimé tout en comprenant les critiques aussi bien de Mary-Paul en tant que novice de l'univers Star Trek et de et de toi en tant que, que fan. Euh, toutefois j'ai quand même tout aimé dans le sens où j'ai trouvé que c'était euh, dans la première saison il y avait ce truc un petit peu bizarre où tu avais l'impression que tout ce qui touchait Starfleet ça sentait mauvais et qu'il fallait absolument pas le toucher en fait. Je sais pas si tu as remarqué il y avait très peu de choses Starfleet en fait dans la dans la première saison. Et là on est fou euh, dedans. Euh vraiment uniquement des flashbacks ou des choses comme ça, euh, là au contraire on est, on, est, on est rentré dans le dur donc moi je trouve que Marie-Paul n'a pas tout à fait tort de dire qu'on peut presque se passer de voir la première saison euh, c'est presque un soft reboot hein, quand même pour la série, moi je, je suis assez, assez d'accord avec ça, euh, là on est beaucoup plus ancré dans Starfleet, euh, Picard est, est devenu euh, ce que tu aurais pu attendre d'un Picard euh, il est Chancellor de la Starfleet Academy si j'ai bien compris euh, euh, Rios est devenu capitaine euh, de son vaisseau euh, Raffi également, euh, j'ai euh, J'ai trouvé ça vraiment... J'ai vraiment beaucoup aimé. Les états de Picard... Dans une série qui s'appelle Star Trek Picard, euh, ce qui était étonnant hein, pour une série Star Trek, on l'avait beaucoup dit dans la première saison, puisque d'habitude les séries de Star Trek sont toujours des séries d'ensemble et c'était la première fois qu'on se fixait sur un seul personnage. Euh, du coup, je, je trouve ça assez intéressant qu'on rentre dans l'histoire du, du bonhomme, de l'homme Picard. D'autant que finalement, t'as beau être fan de Star Trek, tu te rends compte qu'on savait assez peu de choses hein, finalement sur le passé de, de Jean-Luc. Et là, clairement, on a déjà appris plus, on a déjà appris énormément de choses. Et en plus, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas forcé. C'est-à-dire que euh, ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que maintenant, si on te dit, et c'est clairement vers là qu'on va, hein, que il est, ses, ses parents étaient dans une relation abusive et que son père était probablement euh, euh, un homme violent, finalement, de ce que tu sais de, son, de, 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 de sa vie et de son frère, par exemple, dans l'épisode Family, qui est un de mes épisodes préférés de Next euh, c'est très compatible. Je trouve qu'il n'y a pas de Ah oui, c'est complètement le
1: prolongement de ce qu'on voit dans la nouvelle génération, euh, complètement.
3: Ab absolument. Quand tu vois la personnalité de son frère, qui est un homme aimant, hein, il est très aimant vers sa femme, mais qui a également quand même une violence en lui, enfin une espèce d'aigreur en lui. Et
1: du coup, moi, j'ai trouvé une, quand même un, un écho au... J'en ai parlé la dernière fois, euh, de l'autobiographie de Jean-Luc Picard. Bon, alors même si, du coup, ça va complètement sortir du canon, même les, les premières pages, les premiers chapitres que j'avais aimés, parce que là, on n'est pas du tout dans une relation de père abusif, mais on se retrouve quand même dans une, config, une configuration où Jean-Luc est très proche de sa mère, et pas du tout de son frère, et encore moins de son père, et que du coup, il s'échappe justement euh, de cette famille euh, en allant vers les étoiles c'est quelque chose qui effectivement était déjà suggéré dans la série mais là c'est carrément euh, verbalisé et euh, c'est complètement logique en fait
3: une sorte de fuite en avant en plus ce qui, ce qui irait aussi avec le fait qu'il était plutôt casse-cou dans fait. sa jeunesse en fait donc euh, tout ça, ça c'est compatible euh, voilà alors maintenant mes, mes craintes euh, alors j'ai adoré ce premier épisode vraiment je l'adorais j'avais également adoré le premier de la, la saison 1 donc des fois il faut se méfier un petit peu euh, bien que j'aime bien la saison 1 de Picard en vrai, mais c'est plus des éléments. Maintenant, mes craintes, c'est plus que maintenant qu'il y a ce twist à la fin de voyage dans le temps, enfin d'ailleurs, pas de voyage dans le temps, maintenant que j'y pense, de, de, de transfert dans un univers parallèle.
1: Pour l'instant, ouais, on, on est dans un. À la fin, on se termine sur un, un univers alternatif, une timeline qui a été modifiée, euh, a priori, quoi.
3: Mais à la même oui, époque, oui, on oui, est là. Ça va être, la, la, être même le même moment, oui. Donc ce que j'espère, c'est que finalement, on ne va pas se retrouver avec les mêmes travers de la saison 1 et finalement se éloigner de Starfleet. Euh, j'espère qu'on restera. Enfin, c'est un détail, hein. je sais que Marie-Paul, tu vas nous prendre pour des, des fous furieux, mais, mais par exemple, rien que la scène euh, où euh, la flotte de Starfleet se réunit pour rencontrer la menace Borg. Euh, 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 tu vois, c'est des vrais vaisseaux de Star Trek, avec des classes, euh, des classes qu'on a connues par le passé, on reparle de la classe Excelsior, la classe Saratoga, ils ont même été chercher des classes de Star Trek Online, que moi, moi auxquelles je joue pas du tout, mais je sais que les fans acharnés de Star Trek sont super contents parce qu'il y a des vaisseaux qui n'avaient existé pour l'instant qu'en jeu vidéo qui apparaissent dans cette courte scène, et, et tu vois, rien que ça, euh, on, on se rappelle tous, enfin nous les gros nerds on se rappelle en tout cas, qu'à la fin de la saison 1 de Picard, il y a une flotte qui apparaît, c'est un copier-coller du même vaisseau unique et tout ce qui est pas du tout dans le le si tu veux dans l'esthétique habituelle qu'on connaît de Star Trek et, et rien que ça tu parlais de, du, du nouveau showrunner on sent un amour quand même pour l'univers Star Trek très différent de ce qu'on a connu dans la saison 1 et très différent aussi de, finalement, de ce qu'on voit ouais, dans ouais, Discovery en plus les
1: uniformes les nouveaux uniformes sont plutôt cool Puis revoir, voir Raffi euh, voir Rios en, en uniforme moi j'ai trouvé ça vraiment trop cool quoi. et le fait que Elnor soit effectivement le premier cadet romulien euh, je trouve c'est classe par contre euh, je pense qu'il va falloir que tu acceptes l'idée qu'on va s'éloigner de Star Trek, de Starfleet pardon, euh, pour le reste de cette saison parce que là c'était pour ancrer le truc mais maintenant on se dirige complètement vers autre chose.
3: Bah, je sais pas, parce que si tu penses à Yesterday's Enterprise, par exemple, auquel cette fin d'épisode fait quand même énormément penser hein, entre nous, hein, c'est... Là aussi, il y a une menace, hein. c'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'ils fassent qu'ils arrivent à faire original avec un scénario de base qui est quasiment un clone de Yesterday's Enterprise quand même. Donc attention, euh, Yesterday's Enterprise restait énormément dans les clous de la fédération. Ça te rajoutait même ouais, énormément mais as vu les de, de as backstory. Vu les
1: tu vois très bien que ça ne va pas du tout se diriger vers là et qu'on on va se retrouver quand même avec une équipe un peu undercover de Picard, un peu comme dans la saison 1 et en, en mode retour sur terre. Quoi.
3: Peut-être, d'un autre côté, il euh, y a quand même un truc qui, qui est clair dans ces bandes annonces qu'on a vues jusqu'à présent. Et l'apparence la, de Gaïdan que j'ai adoré d'ailleurs dans le premier épisode nous laisse penser. J'ai l'impression qu'ils nous ont vraiment montré le début du début du début, du début dans les bandes annonces jusqu'à présent. Donc je pense qu'il y a énormément de choses qui restent à être révélées. Je ne suis pas complètement sûr que toute la saison se déroule dans le passé, dans, dans cet univers ah non, Pour
1: moi, ce ne sera que l'épisode 2 et à partir du 3, ils seront dans le passé. Je pense que c'est ça qui va se passer. Hein.
3: Ouais, ou peut-être qu'ils vont jumper, je sais pas, honnêtement,
0: moi, je sais pas. tant qu'on se... n'a qu pas trop, on voit pas trop euh, l'android, enfin la synthétique là, de la première saison que je ne supportais pas, j'aime la trouve l'actrice, ah, vraiment... oui, on,
1: on la verra pas trop, j'ai l'impression, non oh, plus.
0: Insupportable, j voilà, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit pas trop dans cette saison-là.
1: Je trouve que c'est bien, justement, contrairement à Discovery, euh, ils se sont pas forcés à l'intégrer dans une intrigue où, finalement, elle n'aurait rien à faire. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que oui... Euh... Euh, les autres suffisent largement quoi mais moi j'ai quand même bien aimé, c'est ces... vrai que c'est très chiant d'avoir beaucoup de, parce que là il y a une ellipse de 2-3 ans hein, en fait qui, euh, qui s'est passée par rapport à la saison 1, donc du coup effectivement la relation amoureuse entre Raffi et Seven qui avait été juste évoquée euh, dans une, une courte scène dans le dernier épisode de la saison 1 bon bah là c'est re... devenu une relation euh, compliquée, hein, à distance euh, pareil pour Rios et, et Jurati etc, donc il y a plein de choses qui ont été faites euh, hors, hors écran et ça c'est quand même un petit peu dommage et on sent quand même que toute la thématique de la difficulté de se mettre avec quelqu'un dans une relation sérieuse, qui est évidemment la thématique euh, appliquée à Picard, ben on sent bien qu'on va avoir des échos avec ces deux autres couples par exemple. Mais moi j'ai trouvé quand même que malgré tout, euh, ces personnages-là fonctionnaient bien. Parce que justement, ils avaient des choses à se dire. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Discovery. Là, les personnages, ils ont des vrais trucs à se dire. Et ils le disent plutôt cool, et les interprètes euh, le jouent plutôt bien. Ce qui fait que je trouve qu'il y a une
2: vraie, quand même une vraie bonne, une bonne alchimie dans tout ça. Quoi. En même temps, en termes de dialogue, c'est pas toujours, toujours très bien écrit. Peut-être que les acteurs le jouent bien, mais euh, même sur Picard, je trouve que les thématiques abordées, elles, elles, le sont, elles sont super intéressantes, mais Parfois, ça sent quand même un peu... C'est un peu forcé. Euh... Oui, c'est un peu forcé. J'ai du mal à y croire parfois, donc euh... je... C'est vrai qu'il y a des gros sabots contre... des fois, quand même. Ouais, ouais voilà. En fait, euh, moi, je trouve qu'on a... voit quand même beaucoup ça. Et d'ailleurs, les... les thématiques, certes intéressantes, sont un peu même trop mises dans notre face, je crois, je trouve. Euh, le fait de... de le répéter cinq fois au sein de l'épisode, euh, on l'a compris, en fait. <rire> Mais justement, c'est bien, parce que même Q,
1: la... il s'en moque euh, dans l... à la fin de l'épisode, puisqu'il dit à Picard, en euh... fait, tu parlais beaucoup de seconde chance, euh... justement, à propos <rire> et d'ailleurs du coup donc cette apparition de Q Romain il faut qu'on en parle
3: oui bah Q carrément puisqu'on l'a, on avait quasiment écrit la scène hein. il y a un épisode de, du coin pop où j'avais dit euh, du cadre en pop pardon où j'avais dit que selon moi Q n'avait aucune raison de vieillir hein, puisque c'est un être euh, un être euh, quasiment un dieu en fait donc j'avais dit qu'il arriverait avec sa même tête qu'à l'époque de, de, de Next Generation et qu'il allait dire oh là là mes capitaine comme vous avez vieilli qu'il allait claquer des doigts et qu'il allait rajeunir je suis assez ravi non, de voir que ça s'est passé exactement comme on l'avait prévu. Ce qui prouve qu'on aurait au moins le niveau d'être scénariste <rire> pour Star Trek à Hollywood. Ceci étant dit, il n'y avait pas non plus mille bah moyens oui. d'amener la chose. Hein, puisque, comme je l'ai dit, Q étant ce qu'il est, il n'y a qu'une raison qu'il vieillisse. Accessoirement, tu remarqueras que je n'avais pas pensé à ça. Mais pour Gainan aussi, ils ont sorti une espèce de petite pirouette assez amusante pour expliquer son vieillissement. Mais voilà, j'ai trouvé la scène marrante. Le, bon, la dernière saison du Mandalorian, il y a un épisode avec Luke Skywalker où ils ont encore fait un pas en avant en termes de rajeunissement des acteurs inouïs. Donc là, tu as un peu l'impression que c'est des effets spéciaux à papa ou quand même très lissés, très 3D, etc. Mais c'est tellement court et un peu flou que moi, ça ne m'a pas gêné et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené.
1: Oui, ouais, moi j'ai vraiment adoré ces, cette arrivée de Q et euh, on discutait en, à, avant d'enregistrer le podcast dans la journée en disant que quand même Patrick Stewart, il avait quand même sa voix, elle avait quand même vieilli, elle avait quand même changé. Par contre, euh, John DeLancy qui joue Q, euh, pas du tout. Euh, c'est toujours la même voix et quand il y a le plan où euh, Picard se rend compte qu'il est dans une sorte d'univers alternatif, donc une sorte de miroir euh, univers miroir bis hein, quelque part une dystopie une vraie dystopie pour le coup on verra la différence euh, par rapport à ceux qui disaient que la saison 1 de Picard c'était une dystopie ben là, on va voir vraiment à quoi ça ressemble quand c'en est une et quand on, on commence à entendre la voix de Q et puis qu'il y, <rire> qu y a Picard qui se prend la tête qui fait non non non, non, non. ça j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré et je pense que ça augure de bonnes scènes entre les deux personnages et donc voilà moi j'étais vraiment ravi de cette entrée en matière qui évidemment clôt le, le, le premier épisode mais c'est vraiment Paul, avant ça, il y a aussi la Reine Borg, euh, qui fait son grand retour quelque part. Bah oui, alors que moi je découvre évidemment, puisque je n'ai pas vu. que tu ne l'as jamais Borg. vu, c'est vrai. Tout Et à non. fait. Alors que toi, Manon, euh, tu la connais, puisque tu as vu First Contact.
2: Mais j'étais très contente de la revoir, mais du coup, elle est, elle est très différente.
1: Ah oui, là, elle est une sorte de, comme dans une sorte de sarcophage. Euh, effectivement, il y a Jurati qui dit à un moment, c'est nouveau. Il euh, y, y a un truc quand même qui est un peu étrange, c'est qu'au moment de l'explosion, euh, au moment, euh, au moment où, du Switch, euh, où euh, justement Picard va dans cet autre, cet autre univers, sûrement créé par Q, euh, elle dit une chose que euh, disait sa mère euh, à Picard dans un flashback. On, sa mère lui dit de regarder en haut, euh, regarder les étoiles. Et, et la Reine Borg, elle dit exactement la même chose, ce qui semble résonner forcément pour Picard. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire euh, Je ne sais pas.
0: C'est sa mère.
3: Alors deux choses, hein. la Reinborg, on n'est pas, on n'est pas du tout sûr que c'est la Reinborg qu'on a connue. Hein. Euh, première chose, euh, peut-être qu'il y a une évolution. Moi, il euh, n'y a aucune raison de penser que si c'était la même, elle porterait le, le, euh, ce, ce costume. Surtout qu'on sait que cette Reinborg, on sait par les bandes annonces, donc spoiler, hein, attention, mais on sait qu'on va la revoir la Reinborg d'origine, celle qu'on connaît dans First Contact, dans Voyager. Donc on la verra. Donc moi, je pense que cette Reinborg n'est pas la même Reinborg. Euh, deuxième chose sur les les, 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 cette scène où elle dit « euh, look up at the sky » ou je ne sais pas quoi qui, qui rappelle en effet une phrase que lui dit sa mère il y a des gens qui ont tout de suite dit « ah bah la nouvelle Anne Borg c'est la mère de Picard » ce qui serait le <rire> pire twist scénaristique <rire> de l'histoire de la télévision américaine ouais, quand même je, je tiens à le dire <rire> euh, et, et, et c'est surtout qu'il n'y a pas besoin de ça il faut se rappeler que euh, euh, Picard était l'ocutus donc son, son individualité a été partagée avec le collectif donc tous ses souvenirs font partie du collectif donc c'est tout à fait normal qu'une Borg connaissent le, les, les histoires et les états d'âme d'enfants de Jean-Luc Picard. Maintenant, je vous préviens, les amis, si la reine Borg est la mère de Picard, je brûle ma télé, ah bah... <rire> je pars aux états unis et je brûle les L'Hopi de Paramount. Voilà, que... Mais je, je pense qu'en que, voilà.
2: effet, on doit comprendre exactement ce que tu viens de dire, ou alors, euh, quand on ne connaît pas trop, c'est une espèce de fausse piste, je pense, pour qu'en effet, euh, on, on se dise ça et qu'en fait, ce ne soit pas du tout ça, parce qu'en même temps, ce serait trop obvious est nul mais surtout évident que ce soit sa mère vu la réplique parce que y a... là aussi je trouve c'est un peu c'est un peu gros sabot donc c'est plus intéressant d'avoir la l'interprétation la... avec ce qu'on peut connaître de... des épisodes d'avant de la vie de Picard et notamment First Contact que que, que ce soit sa mère dans, dans le magnifique Sfaqafandre enfin ce serait non oui ce serait ce serait terriblement nul et en plus ce serait ce serait nous le dire quoi enfin ce serait bizarre en tout cas, moi, ce
1: que j'ai noté, c'est quand même, euh, il, il, elle l'appelle Picard et non pas Locutus. Ça, c'est. J'ai trouvé oui. ça. Un, bah, je pense que ça veut dire quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, là, visiblement, les Borg semblent chercher de l'aide. Ils veulent intégrer la fédération, mais on ne sait pas trop ce qu'ils veulent exactement. Euh, quel est le rapport avec Q Qu'est-ce qui se passe quoi Normalement, là, à ce moment-là, Picard est censé mourir parce que le Stargazer devrait exploser. Et euh, là, il se trouve face à Q dans un univers alternatif. Alors.
3: Alors, ça, ça amène une question très intéressante sur Q, c'est qu'on s'est toujours posé la question dans les épisodes de Q, ou en tout cas dans une bonne partie des épisodes de Q, est-ce que les événements arrivent à cause de Q, ou est-ce que Q intervient sur des événements qui seraient arrivés de toute façon Et là, la question se pose, c'est-à-dire que, est-ce que c'est Q, est, est -ce est Q qui joue avec Picard une nouvelle fois de, de, de A à Z, ou est-ce que Q arrive à ce moment-là parce que il y a cet événement qui aurait pu être la fin de la vie de Picard Il faut quand même pas oublier qu'il meurt, hein, dans, le, enfin dans cette scène, il, il meurt, puisque son vaisseau explose dans lequel il est il meurt avec toute sa bande donc est-ce que Q a une nouvelle fois sauvé la vie de Picard même, de la même façon qu'on se demandait est-ce que, est que, est que les humains auraient rencontré les Borgs sans Q ou est-ce que Q a permis aux humains de se préparer à l'invasion des Borgs euh, on se pose à peu près la même question
1: ouais, ouais, c'est clair, c'est vrai qu'on peut se demander quand même où est-ce que ça va, moi ce que j'espère c'est que parce que dans les flashbacks euh, de, de Picard dans son enfance on voit quand même que sa mère elle est traînée euh, dans un... Enfin, ça, ça apparaît un peu irréel euh, comme s'il y avait euh, un événement particulier qui soit plus que justement un, un père abusif, par exemple. Euh, Est-ce qu'il ne se serait pas. pas J'espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup, quand même, de. Il euh, y a un événement temporel euh, lié à l'enfance de Picard qui fait que du coup, bah, Picard, il est comme ça. Et puis en modifiant légèrement ce, cet événement, bah, à la fin, du coup, il sera, il sera plus open euh, à une relation avec Larisse, par exemple. Euh, moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur, quoi. Tu vois, on parlait de seconde chance, est-ce que ça va changer son caractère pour qu'il soit... Euh, voilà, quoi, qu'il soit plus célibataire, je
2: trouve c'est... J'espère pas, parce que je trouve que c'est intéressant qu'on remette en question ce, cette fuite vers la vente, Picard, tout au long de sa vie, euh, vers l'exploration, cette espèce de vocation qui est la définition du personnage. Et en même temps, c'est la définition du personnage, donc... Euh même s'il a le droit d'évoluer, en effet, effacer cette, cette essence même du personnage pour lui donner une espèce de nouveau départ, alors que... que alors qu'il a bientôt 100 ans. Ouais. <rire> C'est ce que j'allais oui, dire. En même temps, un nouveau départ à 100 ans, il y a quelque chose de beau dans cette idée, mais je ne sais pas, je trouverais ça un peu dérangeant qu que ce soit la morale du truc, je ne sais pas.
0: N'oubliez pas qu'à la fin de la saison 1, il a déjà un nouveau départ, hein. Hein, donc il, est, je veux dire, il a échappé à la mort déjà à la fin de la saison 1 euh,
1: mais disons qu'en plus cet épisode il, euh, il résonne beaucoup avec le film Star Trek Génération où justement déjà Picard s'interrogeait sur ses choix de vie euh, de se dire, euh, qui résonnait d'ailleurs avec ceux de Kirk euh, qu'il rencontrait dans le film où il disait mais ouais moi j'ai pas de famille euh, j'ai rien, rien construit j'ai tout donné à ma carrière et, et est-ce que ça vaut le coup
3: d'ailleurs dans son discours à Starfleet Academy il dit je serai le dernier Picard. Donc, c'est directement lié à Star Trek Génération, pour le coup. Ça prouve que ça le hante, quand même. Et
2: toi, maintenant, tu l'as vu ce film ou pas Et non, je ne l'ai toujours pas vu, du coup.
1: D'accord. Bon, on ne va pas te spoiler.
3: Ce n'est pas un très bon film, honnêtement. Non, on ne peut pas dire ça. C'est un moyen dans lequel il y a des bonnes scènes, en particulier. Il y a des excellentes scènes
1: qui, moi, m'émeuvent à chaque fois.
2: Mais du coup, je me suis toujours demandé euh, à quel, dans, dans la temporalité. Du coup, c'est la toute première apparition de Picard. C'est là où il serait le plus jeune, ou du coup ça se passe euh...
3: Non, ça se passe après le dernier épisode de Next Generation. Si tu veux, ça se passe un ou deux ans après ah, le dernier épisode de The Next Generation. Non,
1: non, vraiment dans la foulée, la foulée, hein, parce que le film il est sorti euh, la voilà, même année, voilà. euh, euh, ouais, à peine un an avant, après la fin de la série, hein, donc. Euh... Ah ok, j'ai toujours cru que c'était avant, en fait c'est après, autant pour moi. Ah non, 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 c'est vraiment, d'ailleurs c'est les mêmes costumes, c'est les mêmes décors, c'est juste que c'est filmé, c'est un film quoi.
3: Le film s'appelait Génération si tu veux, parce qu'il faisait au cinéma la transition entre les films de l'équipage classique, donc Kirk et Spock, et les films de l'équipage Next Generation. C'est pour ça que dans ce film-là,
1: tu as tout l'équipage de Picard, mais tu as aussi Scotty, Chekhov et Kirk. D'accord.
3: Mais c'est pas terrible.
1: Non, 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 <rire> il est pas si mou... Il est mal écrit, euh, pour le coup, mais euh, il y a quand même des, des pures scènes dedans.
2: Je viendrai trancher ce débat une fois que j'aurai vu le film, je vous promets. <rire> Ça marche. Euh, ben D'ailleurs, justement, du
3: coup... Bon, juste pour finir sur l'histoire d'amour dont on parlait, euh, avec Lyaris, bon, moi, moi je n'ai pas de mal à croire à cette scène d'amour. Euh, bon, comme, comme tu citais Matou, qui l'a très bien dit, bon, c'est clair qu'ils se sont débarrassés de ce pauvre euh, euh, homme romulin dont je n'ai le nom, Laban, Yaban, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, pour pouvoir mieux euh, que <rire> faire tomber Larisse dans les bras de Picard. Bon, ça, on les, on les pardonnera. Euh, ce qui est un peu plus gênant pour les vieux fans, c'est où est Beverly Crocher mm -hmm. quand même on, Nous, on a toujours pensé que le grand amour caché de Picard c'était Beverly Crusher et avant qu'on nous sorte cette histoire de parentalité compliquée on pensait que la raison pour laquelle il ne concluait pas avec Beverly Crusher c'était parce qu'il se sentait responsable de la mort de son premier mari en fait donc comment qu'est-ce qui s'est passé avec Beverly suite à bah, dans, les, dans les dernières années de Picard euh, moi c'est ça que j'aimerais savoir et je serais quand même très 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 frustré que s'il si continue dans cet arc de réflexion sur les amours de Picard et à la fin de la saison, voire des deux prochaines saisons, je serais quand même très frustré que Beverly ne soit pas évoquée, bah, Disons image. que
1: la discussion avec Guinan, on sent qu'il l'évoque sans la nommer, euh, elle et d'autres, mais as raison. Euh, pour moi, euh, j'ai du mal à imaginer qu'on ne voit pas Beverly Crusher. Euh, il faut conclure ça, quoi. C'est euh, parce qu'à la fin de la série de la nouvelle génération, euh, ils, dire, ils prennent le parti tous les deux, sciemment, euh, de ne pas se mettre en couple, même si euh, ils sentent qu'ils pourraient, mais ils décident de pas le faire, euh, de pas concrétiser.
3: Alors que dans le dernier épisode de Negjay, quand ils sont dans le futur, dans le futur alternatif, mais quand même le futur, on se rend compte qu'ils ont été mariés quand même, qu'ils ont fini, ils ont, ils ont construit quelque chose ensemble. Ils forme, ont divorcé. Donc euh... du coup.
2: Mais d'ailleurs, du coup, c'est un peu limite. On aurait aimé que ce soit pas Larissa et Beverly, du coup, parce que moi, je, je rejoins complètement Marie-Paul. Je trouve cette scène très, très gênante. Euh... Parce que pas forcément bien écrite et elle vient de nulle part et j'ai mis euh, au moins euh, deux minutes euh, à replacer le personnage de Laris. En plus, euh, je me demandais qui est cette personne euh, de qui Picard semble être très proche. <rire> Parce qu'honnêtement, je l'avais un peu
0: oublié. <rire> du oh bon. coup,
2: euh, ouais, j'avoue. Bon, après, es, c'est moi et ma On très On ne peut pas être
0: mémoire, tous mais, amoureux mais, euh, de Laris, euh, Guigui.
2: Moi, je suis amoureux de Larisse, ouais, j'avoue.
1: <rire> Et pour le coup, bah, j'ai aussi 20 ans d'écart avec l'interprète,
2: euh, <rire> mais dans l'autre sens. <rire> mais, mais ouais, du coup, c'était bizarre. Tous deux. Après, oui, il y a, il y a eu 2-3 ans, en effet, donc, donc il s'en passe des choses dans la vie des gens, mais euh, je ne sais pas, je n'ai pas été très, très convaincue par ça. Bah, moi, j'avais trouvé
1: quand même qu'il y avait un feeling particulier entre les deux personnages déjà dans la saison 1, mais pas au point d'en de, bah, de, arriver là, quoi. Euh, je trouve bah, que moi je la voyais quand même... plus
0: comme euh... Picard était peut-être pas une figure paternelle mais une personne qu'elle aime profondément mais pour laquelle il n'y a pas de il a pas d'amour c'est un amour platonique quoi familial c'est ça pas... ouais ouais, ouais. Je sais
1: pas. oui c'est oui je suis d'accord avec toi moi c'est vrai que j'ai du mal à... à croire à ça quoi c'est c'est quand même un truc qui m'a un petit peu embêté alors que j'ai adoré vraiment tout le reste quoi euh, le fait que Jurati elle soit débarrassée de son truc, bah évidemment on s'en doutait que ça, ça, ça se passerait comme ça, que Picard euh, on finalement euh, aucune conséquence au fait que maintenant c'est devenu un androïde bon, bah, oui on, a, on avait lu les interviews d'Akiva Goldsman euh, qui semblait suggérer que oui on en a rien à foutre en fait c'était une fausse bonne idée on n'aurait pas dû le faire et maintenant on s'en débarrasse parce qu'on ne sait pas quoi en foutre et on part sur autre chose bon bah voilà euh, c'est comme ça moi je l'accepte euh, parce qu'effectivement euh, une saison égale une histoire et euh, j'espère que cette saison 2 bah, elle nous donnerait une bonne histoire quoi. pour le moment c'est bien parti mais euh, on n'est pas à l'abri qu'effectivement, ça parte en couille, en plein milieu. Quoi.
3: Deux petites choses. Euh, sur le corps de Picard, si vraiment ils s'en foutent, ils auraient pu utiliser Q. Ça, il me semble que ça fait partie des prédictions qu'on avait faites aussi, et c'est un peu dommage. Euh, moi, j'aurais bien imaginé Q lui dire « Mais qu'est-ce qu -ce que c'est cette horreur de corps qu'ils vous ont mis ?» Et claquer des doigts, et d'un seul coup, Picard se retrouve avec un corps humain de nouveau. J'aurais bien imaginé une scène comme ça. Euh...
1: <rire> non, ça serait trop abusé. Euh...
3: <rire> bah, trop abusé. Franchement, entre ça... Qu'est-ce qui est le plus abusé Honnêtement, Q qui te redonne un corps humain parce que finalement c'est Q et qui se bat les couilles de tout ou euh, Picard qui est quand même dans un corps d'androïde et t'as l'impression que pour lui ça a été comme de changer de chemise <rire> si tu veux quoi. Si, si tu prends deux pas en arrière, tu te rends compte que c'est quand même beaucoup plus traumatique que, que, que de ne pas s'être marié à 107 ans. Je pense, pense que, que les, que les deux les solutions ne sont pas bonnes. Bon. Et la deuxième chose, sur, euh, vous m'avez fait ouvrir les yeux sur un truc, c'est qu'en fait, euh, l'histoire de Beverly, elle ressemble quand même un peu à l'histoire de, de Laris. Et finalement, Picard, <rire> il aime bien se taper les meufs de ses potes, en fait. Parce que finalement, il refait avec Laris exactement ce qu'il avait fait avec Beverly. Quoi. Il entame une relation avec un mec qu'il a très bien connu. Et il ouais, a beaucoup y a une différence, aimé,
1: là, c'est Laris qui fait des avances et lui, il n'avait pas l'air d'y avoir pensé, en fait.
0: Ouais, je ne sais pas, si, pour le coup, est-ce
3: que ouais. ce n'est
1: pas
0: parce qu'il est empathique et que du coup, il, tu vois, il... Il, a souff... enfin, il souffre, il est triste de la perte de ces deux personnes euh, et développe des sentiments un peu, tu vois, qui, qui mélangent avec... Euh...
3: Tu veux dire que c'est par compassion, il accepte de coucher avec elle bah, Effectivement, il n'a rien fait.
0: Si vous
1: observez quand même les, les scènes, euh, par exemple, au tout début, euh, Picard, quand il regarde Laris quand il prépare les vendanges... Euh, D'ailleurs, c'est bien ça. Putain, les vendanges où tu téléportes le raisin, t'as pas besoin de les cueillir, putain, c'est vraiment
3: ah, super <rire> Scène, scène <rire> absolument géniale euh, Franchement le, le début de l'épisode Il enterre complètement le, le début de, de, de la première saison Et, ouais, et en fait à un moment canon. donné il y a
1: Picard qui regarde Laris en train de bosser je sais pas quoi Et là il n'a pas du tout un regard amoureux sur elle enfin, Il dit il a l'air d'être content Elle bosse le truc il avance quoi. Et après elle elle le cherche du regard et, et puis dans la... Parce que moi, ai, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai vu deux fois l'épisode hein, aujourd'hui. Euh, donc, euh, et, et dans la, la scène où effectivement, Laris, en fait, c'est Laris qui lui déclare sa flamme. Elle lui explique, bon, ben bah, voilà, euh, mon mec, il est mort. Mais chez nous, les Romuliens, c'est pas pareil. Euh, euh, nous, euh, on se remet direct avec quelqu'un. Notre deuil, il est pas... Tu vois, je veux dire, ils ont juste fait ça comme ça.
3: On organise des grosses orgies. Quand il y a un décès d'un proche, on fait des grosses orgies donc, voilà. pour, et, ce, et, et pour Picard, se consoler. Et Picard, lui, il a l'air en fait. quand même
1: d'être un peu surpris et... Et puis euh, voilà, quoi, il, il essaye de répondre à ses avances et puis il se dit non, bah non, pff, de toute façon, je ne suis pas bon pour ça. Donc euh... <rire> Mais
3: voilà. Non, il y a quand même un truc que j'aimerais noter sur ce premier épisode qui, moi, m'a fait vachement plaisir. Euh, on a beaucoup parlé des états d'âme de Picard dans cet épisode, hein, c'est vrai, il, il pousse dessus très fort. Mais il est quand même gay, j'ai trouvé, dans cette saison, dans ce début d'épisode. Il est content, il est là dans ses vignes. Tu te rappelles, dans la première saison, il se baladait dans ses vignes avec son chien. Tu avais l'impression mmh. vraiment d'un un mec en fin de vie. Tu vois, c'était un peu la soupe au chou l'histoire. Euh, là, je sais pas. Là, là, il est gay, il est content, il picole il dit, son pinard, la, il sourit et tout. c'est la fin de la tout. saison,
1: c'est la journée qu'il préfère de l'année. Donc... Euh
3: ouais c'est ma journée préférée de l'année da, da, da. Et, et les autres personnages c'est pareil tu vois alors c'est vrai que Jurati il te bon la meuf elle est en mode ouais bon j'ai été acquitté génial j'ai tué mon mec j'ai été acquitté c'est un peu la veuve joyeuse mais elle est gay Raffi elle est gay après
2: Jurati on sous-entend qu'elle est complètement bourrée on est d'accord hein. parce que moi j'ai des ah, oui, pas ce... sous entendu
0: elle est en train de boire un coup oui elle le dit, elle le dit.
3: Oui, oui, elle est, elle est cuite aux patates. Mais globalement, il y a de la, a de la bonne humeur oui. dans ces premiers épisodes. Et c'est peut-être ça qui manque cruellement à Star Trek dans l'ère Kurtzman. Hein. C'est ce que beaucoup de fans reprochent à, à raison pour le coup. Euh, Discovery, c'est sombre, mais tu as l'impression que c'est un enterrement <rire> à chaque épisode. Euh, la, la première saison de Picard, elle avait quand même ce défaut qui, qui rendait un peu malheureux. C'est-à-dire que tu avais l'impression que tous tes personnages euh, préférés avaient eu des vies de merde, en fait. Picard, il était tout malheureux. il C'était était devenu un rebut dans la fédération. Riker et Troy, ils avaient perdu. Leur, leur, premier, leur premier enfant ce qui est quand même pas très très drôle non plus là ils ont essayé de mettre un peu de gaieté dans ce premier épisode et ça aussi j'espère qu'ils vont réussir à le conserver dans le reste de la saison et ça je suis sûr que ça vient de je, je suis nouveau il n'y a que Seven qui fait coup. la gueule ouais mais ça c'est Seven
1: oh elle fait la gueule mais elle, elle fait des blagues et elle fait quand même des blagues ouais, 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 ouais j'aime bien
3: Ouais, J'attends pas non plus que la reine Borg, elle se mette à chanter <rire> les sardines quand on va la retrouver, si tu veux. Mais, euh, mais pour le reste, c'est peut-être ça aussi. On, on se demande pourquoi on a senti plus Star Trek dans cet épisode que dans d'autres épisodes, euh, Guigui, depuis qu'on l'a vu. Alors il y a les uniformes, il y a les vaisseaux, il y a tous ces trucs-là, mais il y a aussi de la bonne humeur. Et putain, la bonne humeur, c'est fait une partie de intégrante de Star Trek. Quoi, tu mmh, vois ce que ouais, je veux dire C'est
1: pour ça que moi je trouve que les personnages, euh, moi j'ai plus de sympathie pour eux et que du coup, toutes les, les pilules, les mauvaises pilules euh, pourries euh, de mauvaise écriture, bah, ça passe mieux alors que dans Discovery ça passe pas parce que dans Discovery il n'y a même pas ça quoi. parce que de toute façon eh, donc, Star Trek ça n'a jamais été parfait hein, de, de tout temps il y a toujours eu des grosses bourdes, bon c'est vrai on l'a déjà dit plusieurs fois, euh, le fait d'avoir ce mode d'écriture feuilletonnant euh, multiplie les bourdes euh, de manière intrinsèque dans les épisodes, euh, mais du coup là au moins effectivement bah, je trouve que ça passe mieux, il y a quand même juste un truc et moi je, je vais finir là dessus euh, c'est le générique, la musique du générique, ils
2: l'ont remanié. Euh, je trouve qu'elle est catastrophique, quoi. c'est une bouillabaisse euh, ce, cette musique. Complètement d'accord, moi j'ai pas compris ce qui m'arrivait au début, je me suis dit... Euh... En plus il me semblait bien que j'avais adoré le... la musique du générique, c'était pas le cas de tout le monde, mais de la première saison, et du coup j'ai eu un moment d'absence de... en... en regardant, en écoutant ce nouveau générique, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait Et ouais, je comprends pas trop ce choix du coup
3: l'impression que ça durait 22 minutes aussi le générique du début moi le était long aussi hein. euh, enfin, en première ouais,
2: saison il était long
3: le, le bouton skip euh, le <rire> bouton skip il va chauffer euh, sur cette saison je vous le dis ah, sinon
1: il y a juste un autre, dernier truc que j'aimerais dire c'est que j'en ai marre qu'on cite le Kobayashi Maru euh, sans déconner euh, pitié euh, j'ai l'impression ah, oui. que dans les séries de Curseman, c'est euh, c'est à toutes les saisons dans toutes les séries quoi c'est dans Prodigy dans Discovery euh, dans même Discovery il y a une épisode qui s'appelait comme ça cette saison Là, ça fait trois fois en quatre mois que tous les mois, quasiment, on nous cite le Kobayashi Maru. Franchement, pitié, faut arrêter. quoi.
3: Ouais, Si c'est tellement traumatique, le Kobayashi Maru, il faudrait peut-être envisager de l'enlever. <rire> parce qu'apparemment, les mecs sont traumatisés jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à 170, ils pensent encore. quoi. Bon,
1: on va conclure. alors
2: Qu'est-ce que vous pourriez dire Qui a envie de dire quoi pour conclure ben écoute, moi je suis... je suis vraiment vraiment très très contente de revoir Q, en vrai euh, l'acteur il, a... il est là de retour pendant, je sais pas, il dure peut-être 40 secondes, 50 secondes sa scène, il a pas beaucoup de lignes de dialogue et je trouve qu'on le retrouve comme si on l'avait jamais quitté pour le coup, euh, ça, ça, ça sonne tellement Q tout ce qu'il dit que je, je trouve ça génial, donc j'avoue je... que c'est cette partie, c'est le fait de revoir ce personnage et cet acteur qui m'excite me... qui le plus pour la suite, et euh, ouais, voilà, comme je l'ai dit, je trouve que ce n'est pas un épisode parfait, mais euh, il a aussi ce rôle d'épisode de transition pour nous présenter les nouveaux enjeux de, de cette saison. Et, et en vrai, je, je suis quand même bien, bien, bien excitée pour la suite, donc, donc bien contente d'avoir retrouvé Picard et, et, son, et son équipage.
0: J'ai hâte de voir euh, de voir ce qu'on va effectivement ce qu'ils vont ce qu'ils vont en faire qu'est-ce que est-ce que comme tu le prédisais ça va être juste l'épisode 2 ou ça va être le, le un truc alternatif et on revient ensuite euh, dans le passé sur Terre euh, c'est euh, bah, c'est toujours c'est toujours euh, marrant de voir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils vont imaginer euh, qu'est-ce qu'ils vont leur euh, faire faire à, à Q qui est quand même euh, un sacré, euh, un sacré sociopathe, euh, mais en même temps en patte, euh, quelque part, parce qu'il a quand même aidé par le passé Picard à se sortir de trucs, donc, euh, donc je sais pas, à voir, euh, c'était marrant effectivement de finir sur cette note-là, ça, ça, ça rebousse l'écriture euh, et les problèmes un peu qu'il y a eu dans, dans cet épisode euh, qui, était, qui était cool.
3: Moi, j'ai été emballé. Il y a un truc qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est que ça fait quand même plaisir d'avoir deux épisodes de Star Trek par semaine. Quand même... Moi, j'ai connu ça à l'époque de DS9 et Voyager. Ça fait quand même vraiment plaisir. Après, pour le reste, euh, ma bah, seule peur pour le reste de cette saison, c'est que, euh, en fait, comme on sait déjà que le scénario va énormément se rapprocher de à la fois star des Enterprise et de Star Trek IV, peut-être même d'ailleurs plus de Star Trek IV à partir du moment où ils vont voyager dans le passé que, 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 de, que de Yester des Enterprise. J'espère qu'être en terrain tellement connu. Ils vont réussir à créer quelque chose d'original et à nous surprendre. Euh, la, la, ma peur pour cette saison, finalement, c'est de ne pas être du tout être ouais. surpris, si tu veux. Je, je, je pense qu'ils gardent énormément de cartes dans leurs manche mais c'est ça ma tout peur. Je suis d'accord avec
1: toi. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, justement, dans l'épisode 2, qui sera donc l'espèce univers Miroir bis c'est par exemple qu'il croise un Riker, du coup, un Dark Riker, qui lui mettrait des bâtons dans les roues, tu vois, qui, qui l'empêcherait de faire quelque chose. Ça serait intéressant à voir. Moi, ce que j'aimerais voir cette saison, aussi c'est l'USS Relativity qui est un vaisseau de futur de la fédération de, qui, du 27e ou 29e siècle je sais plus euh, qu'on a vu dans Star Trek Voyager qui est un vaisseau spatio-temporel qui justement est là pour euh, régler euh, les altérations du temps et dans la bande-annonce il me semble avoir reconnu euh, l'acteur qui interprétait le capitaine de ce fameux, ce fameux vaisseau donc j'espère qu'il y, qu y aura de ça et que justement les, les surprises dont tu parles, parce que cet épisode de Voyager était absolument génial, hein. en fait on se rend compte qu'il euh, uti a utilisé euh, Seven plusieurs fois comme agent temporel et en fait Seven est morte plusieurs fois et il y a eu plusieurs versions d'elle enfin c'est un épisode vraiment un peu à et morti quelque part euh, qui était vraiment, vraiment super et donc j'espère avoir des surprises par rapport à ça effectivement et puis que ça, que ça débouche quand même sur des euh, Comment dire des problématiques un peu philosophiques euh, et pas seulement sur les états d'âme des personnages pour savoir euh, s'ils peuvent être amoureux ou pas, quoi. Que ça, j'espère que ça va aller au-delà de ça. Et puis, et puis voilà, et puis ce sera déjà pas mal. Et puis, il euh, y a aussi Brent Spiner qu'on va avoir, euh, va revoir dans le rôle d'un ancêtre <rire> du docteur Soon. Encore, euh, il enfin, y a plein de trucs comme ça qui peuvent être intéressants, mais c'est vrai que c'est clair que c'est pour moi c'est Q euh, plus que Gainan ou La Renborg c'est Q qui est pour moi l'attrait principal, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est très, très énervant, euh, mais que justement, comme il est énervant, et surtout, il l'amène souvent des histoires euh, qui seraient pas possibles autrement qu'avec un personnage comme ça, en fait d'avoir un personnage omnipotent, omniscient, euh, qui, qui est facétieux, et qui justement est une attache, je trouve, entre l'époque de la nouvelle génération et l'époque de la série classique, parce que c'est typiquement le genre de personnage qu qui, qui pourrait être débat, enfin, qui déboule de, le, de la série d'origine. Donc c'est pour ça que Q, il a cette aura un peu particulière, je trouve.
2: Et puis c'est typiquement le personnage qui a challengeé Picard tout au long de, de, du temps où on l'a connu dans Star Trek. Donc euh, c'est limite, il aurait fallu que ce soit... Parce que je ne sais plus, au niveau des saisons, ils ont promis une saison 3, c'est ça
1: Il y a, ça, y a déjà tourné,
2: me... d'ailleurs. Ouais, ça, du coup, ça me fait presque bizarre que Q soit pas peut-être l'opposant de la saison 3, parce que je trouve qu'il y a un côté. On a envie de terminer avec Q quelque part le voyage de Picard, je trouve. Et je me suis dit la même chose.
3: Ouais, je, je suis pas sûr que. Je me suis posé la même question que toi, et c'est une question très intéressante. Je, je suis pas sûr que. Je me demande si la saison 2 et la saison 3 vont pas être dans une parfaite continuité, en fait, si tu veux que. Ça se termine par un cliffhanger et que euh, l'arc s'achève dans ouais, la saison qu'ils
0: finissent comme TNG, quoi.
3: Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, quand même. Hein. Qu -qu 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 quand tu penses qu'ils nous ont montré, euh, tu, tu te rends compte qu'ils nous avaient montré Gaïna, on se rend compte qu'en effet, elle est dans le premier épisode. Q, il est dans le premier épisode. En effet, ils nous ont teasé Brent Spiner et la Reine Borg, mais je pense qu'on va les voir très rapidement dès le deuxième épisode. Donc, finalement, ils nous ont montré très, 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 très peu de choses hein, jusqu'à présent. Donc, euh, évidemment qu'on va s'attendre à des surprises.
1: Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Est-ce que vous avez des actus Toi, Romain,
0: je sais que non.
3: Moi, je déménage bientôt, j'espère. Et voilà, je vous aime. C'est oh. bien l'actualité.
0: Et toi, Marie-Paul euh, bah, Écoute, moi, j'ai mon... Ma prochaine traduction qui sort à la fin du mois, je suis très contente, euh, l'autobiographie de Trina Robbins qui est une grande autrice et historienne des comics euh, de, euh, américains euh, qui sort chez Bliss, euh, Last Girl Standing, euh, donc j'ai vraiment pris un plaisir infini à travailler ce titre euh, sur lequel je suis aussi éditrice, donc euh, voilà, 25, euh, 25 mars normalement en librairie. Bravo,
2: et toi Manon pas d'actu particulière, donc je vais piquer la formule de Romain et dire à tout le monde que je les aime, parce qu'on a besoin non. de se le dire en ce moment. Ah, <rire> oh, mais oui, on vous aime. Mais sinon, mais t'as pas des podcasts
1: euh, YMCU, ce hein, qui, qui arrive Il n'y a pas une série Marvel qui va débarquer bientôt nah, hein
2: ben, Je pense qu'on va reprendre avec euh, Moon Knight euh, à la fin du mois de mars, mais on est qu'au tout début du mois de mars, là, donc euh, d'ailleurs, donc, euh, il faut que je fasse quelques lectures... Euh... <rire> Euh, parce qu'en vrai je n'ai rien lu de Moon Knight pour l'instant du coup euh, je vais quand même essayer de faire un peu de devoir avant, euh, avant que la série commence mais c'est le 30 mars ou le 31 je sais plus, plus... ouais c'est vrai t'as raison ouais, c'est dans 2 trois
0: semaines hey, donc j'ai encore un euh, peu de temps Manon toi qui es grande fan de de Sir Patrick il y a eu une annonce quand même cette semaine euh sur l'univers sur Marvel alors, je ne veux pas spoiler si tu n'as pas vu passer mais...
2: <rire> bah, c'était une semaine très compliquée au boulot mais de là à manquer une grande annonce sur l'univers euh, ça, ça m'étonne mais du coup je ne sais pas de quoi tu parles un certain film qui va sortir euh, bientôt oui. est-ce qu'on parle de on parle d'un truc dans la de Doctor Strange ou pas du tout oui c'est oui. ça tout à fait il ah, ça. Ça. Euh, bah, y a eu une officialisation
0: bah, il l'a confirmé que... ouais
1: tout à fait il l'a confirmé okay.
2: Eh bien, je pas...
1: Il a même fait style « Oh là là, j'étais un peu malade quand j'ai tourné ça, c'est bizarre que les gens aient reconnu ma voix.
2: Voilà. » eh, Moi, le dernier truc où je m'étais arrêté, c'est euh, plein de gens, au cours du temps, ont essayé d'imiter ma voix ou je sais pas quoi, et du coup, c'était il y a plus d'une semaine. D'accord, eh ça m'arrange pas du tout, parce que je trouve que c'est une très mauvaise idée, mais euh, d'accord. <rire> Vous me la prenez, j'avoue okay. que... Vous pouvez m'entendre à YMCU souvent râler de comment il faudrait ou pas euh, intégrer les X-Men et justement ne surtout pas reprendre les anciens acteurs pour faire cela. Donc
0: euh, <rire> je n'ai pas compris, compris pourquoi mais... ils ne prennent pas ma cavoy, mais...
2: bon, En tout cas, on, on aura hâte d'écouter
1: dans le coin pop euh, bah, justement quand il y aura le Doctor Strange 2 qui sortira. J'espère
2: que je, je serai libre à ce moment-là pour en discuter parce que je pense qu'il y aura plein de choses à dire. Et bien, sur ce,
1: je vous souhaite à tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde! Salut! Salut! Au revoir! Program complete.